0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos
1: habitudes.
0: On comprend. Dans son émission, on vous les
1: Karine Gagnon est avec nous, chroniqueuse politique politique, pardon, au Journal Montréal, Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Benoît. Tu veux revenir sur le cas d'Harold de, de Lebel, mais surtout à propos de sa victime.
0: Ouais, mais ben c'est que tu sais, il y a eu beaucoup de discussions là euh, au cours des derniers jours, dernières semaines, euh, à la suite du de, de, du fait que la presse a revisité une enquête du devoir dans l'affaire Julien Lacroix. Puis on on constate en fait que finalement pour les victimes, c'est probablement pas une bonne idée de cheminer sur les réseaux sociaux pour dénoncer un agresseur. Puis je trouve que cette cause-là euh, dans laquelle Harold de a été déclaré coupable est un bon exemple du fait que les victimes, quand elles s'adressent à la justice, oui, c'est pas toujours facile, oui, il y a des améliorations à apporter, on le sait, il y en a d'ailleurs, là mm -hmm. mais ça reste quand même une voie, tu sais, ça a permis de protéger son identité, euh, bon, euh, le, le la personne a été condamnée, donc c'est faux de penser que que ça fonctionne jamais. Là, parce que des fois, on a cette impression-là. Hein, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de choses à corriger aussi là pour le système mmh. de justice. Mais euh, je trouve que c'est un bel exemple là, donc euh, du fait que ça peut fonctionner puis que les, les victimes devraient emprunter cette voie-là.
1: Euh, Sophie, hier, parlait de justement un peu dans le même sens où tu vas, Karine. de On n'a pas besoin d'avoir de victimes parfaites pour mener à terme ce genre de procès.
0: Ben des fois, on a l'impression que oui. Il hein, y, mmh. y a eu différents problèmes là, dans la façon dont on traitait, qu'on abordait les victimes. puis Il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même, il faut le dire. Puis On a même créé des tribunaux spéciaux. Il y a des projets pilotes là-dessus. Euh, mais donc, ça démontre que euh, oui, ça se peut gagner cette cause-là. C'est sûr que la, la personne dans ce, ce cas précis-là, hein, on peut pas l'identifier, mais c'est tout de même une, une personnalité qui est qui est assez solide. Et euh, bon, c'est sûr que son témoignage, le travail de la procureure de la Couronne aussi était pas mal intéressant. Là, moi, j'ai lu euh, ses plaidoiries, j'étais pas là, mais j'ai lu les plaidoiries et puis. Euh, euh, je trouvais qu'elle elle arrivait quand même à soulever beaucoup de doutes par rapport au témoignage de l'accusé. Puis alors que je sais pas pour toi, mais par moment là, moi j'avais l'impression qu'il allait être acquitté là euh, mmh. quand on entendait son avocat à lui là. Mais ça démontre que oui, lorsqu'on lorsqu'on on, on se donne la peine là, de, de porter plainte, d'aller témoigner, de, de passer au travers du processus, ce qui est pas facile, mais encore là il y a du soutien. Il y a des organismes, tu qui viennent en aide à ces, à ces victimes là qui. Décident de, de suivre le cheminement et puis donc ça se peut et puis tu sais on, on parlait euh, au cours des dernières semaines j'écoutais à tout le monde en parle aussi de justice réparatrice mais moi ça me pose une question ça c'est que c'est beau un processus de justice réparatrice pour celles qui sont pas prêtes là à aller en justice mais qu'est-ce que ça fait par contre pour d'autres victimes potentielles, là, mmh. si on si la, la, la plainte euh, bon était fondée, puis s'il y avait quelqu'un qui était reconnu coupable dans un cas en particulier, si on décide de poursuivre pas suivre ce processus-là, la personne peut donc continuer tu sais sans que ce soit connu que, que, que cette personne là a agressé fait que ça ça, ça me chicote beaucoup aussi ouais, je, le, message, beaucoup à
1: ça. le message aux agresseurs potentiels là, il est pas clair tu la mm. justice réparatrice non. moi j'en suis a fait un topo là-dessus aux frontières il y a 20 ans là. Il, y a, il y a fort longtemps ouais. au début puis puis les 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 victimes se expliquaient à quel point ça leur apportait un soulagement aussi là puis une espèce mm. de compréhension de ce qui leur était arrivé mais par ailleurs les agresseurs autres, je ne suis pas sûr qu'ils en tirait une leçon euh, très définitive.
0: Bien, c'est ça. Puis tu vois, euh, dans l'affaire euh, Julien Lacroix, euh, ben ça, c'était. on disait, euh, ben il s'est excusé. Puis, il y a une des victimes qui l'a rencontré. Puis tout ça, mais je me disais, OK, mais si ce n'était pas sorti sur la place publique, là, encore là, c'est mm -hmm. particulier parce qu'il n'y a pas eu de plainte officielle, mais est-ce qu'il se serait excusé? Donc, c'est un peu la même chose qu'on peut se demander. Tu s'il n'y a pas de processus judiciaire, ben, jusqu'à quel point l'accusé, s'il doit être reconnu coupable, là, il va il va être conscient de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait, puis il ne paiera pas sa dette à la société, mmh. finalement mmh. aussi. Là. Bon, Et, ben, donc, par euh,
1: parlons, ça. parlons euh, Karine, de la Rulo Commission.
0: <rire> C'est une vraie joke, ça. Hein? Mmh. Euh, quand tu, tu, euh, tu regardes ça, puis tu te dis... Euh, il y, a, il y a 70 personnes, puis la majorité était francophone. Le juge Paul le rouleau. Benoît, ouais, est un francophone. Là, il est un franco-ontarien, donc on mmh. comprend très bien le français. Mais tout le, mo tout le monde témoigne en anglais là, depuis, depuis que ça court. Écoute, c'est gênant quand même. Le seul ou à peu près qui a témoigné, en fait, entièrement en français, là, à ce que je disais, c'est le, le, le gars des farfadeurs, là, <rire> le, le groupe qui conteste les mesures sanitaires. Notre que, ouais, parole. On, est fiers. Non, on est, est fiers. De on est <rire> ah, c'est décourageant. Tu sais, as, as les ministres qui dénoncent du bout des lèvres le fait qu'il y a peu de français. Puis là, Justin Trudeau, j'écoutais hier, qui disait ça aussi, puis qui promettait de, je sais pas si c'est fait. D'ailleurs, j'ai pas vu là, mais de témoigner aujourd'hui en français. Euh, ce que j'ai vu, moi, c'est
1: qu'il y a, y a juré sur la Bible en français, parce que, tu sais, on est, on est très biblique de, au Québec là. Mais ouais, la, ouais. le reste du témoignage, ce que je comprends, mais sauf erreur c'est pas mal en anglais.
0: Ben, tu sais, c'est ça. Que, mais mais ça, nous est comprendre.
1: étonné Pourquoi on est étonné de ça, Karine? Tu sais, faut allumer à un moment donné. faut arrêter d'être niaiseux. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Oui, oui, Puis on est là, puis on, on est toujours offusqués. t'as vu le film là euh, de Louise Penny? L'adaptation, là de le village de Tree Pines, euh, qui commence le 2 euh, décembre là, sur euh, Prime Video. Le gars s'appelle Armand Gamache. Le personnage s'appelle Armand Gamache, puis c'est Alfred Mil euh, Milina, Miloda, je ne sais son nom de famille. Là, un acteur british qui a joué dans Spider-Man. C'est un grand acteur. Mais écoute, ils sont allés chercher un british pour jouer Armand Gamache. Puis des Canadiens anglais pour jouer des, euh, des, des personnages québécois francophones. T'sais, on est... On est L'appropriation culturelle focale au Québec, puis quand tu traverses au Canada, ben c'est en anglais que ça se passe, puis on est là, on est, on ah, vit okay. dans nos illusions, nous autres,
0: là. Ah, puis c'est... Oui, c'est vrai qu'on vit dans nos illusions, puis, tu sais, je, je disais Denise Bombardier ce matin, euh, tu sais, le poids des francophones euh, au Québec diminue, tu sais, je pense qu'on va passer de, de 81 à 73 autour de ça, là, mm. selon les plus récentes données... Euh, d'ici 2036, puis comparativement à ça, le poids des Ontariens euh, explose, il va doubler, donc... Euh je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on allume en même temps c'est dommage parce qu'on on prône le multiculturalisme puis tu sais quand on visite des pays je sais pas pour toi mais en tout cas moi quand je visite un pays ce que je trouve intéressant c'est de découvrir la langue de, de tu sais oui d'avoir peut-être la misère un peu à me faire comprendre mais mais d'écouter euh, tu une langue différente mmh, une culture mmh. différente je trouve que c'est l'intérêt du voyage alors ici c'est... si tout s'uniformise finalement, puis qu'il n'y a, a plus de français, puis que les jeunes ne réalisent pas l'importance du français aussi. Le baragouin, le ne baragouin, savent pas l'écrire, si on diminue les normes pour mmh. les enseignants, pour les... Mmh. Tu sais, les mythes, là, euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça?
1: J'ai deux mots pour toi, Karine. Le Montreal Canadian. C est, c est, <rire> je trouve que c'est l'emblème, le symbole parfait mmh. de ce qui arrive au Québec t'as un petit euh, entraîneur qui parle plus souvent en anglais qu'en français puis euh, le reste sur la patinoire c'est pour toutes des anglos puis le Montreal Canadian doesn't care Merci Mondial. Oh merci Mondial. ça c'est c'est le gros effort. merci Mondial. Ah
0: oui On s'ennuie des Nordiques. Ouais, les joueurs du Canadien qui nous disent de temps en temps un petit merci beaucoup puis tout le monde est ému C'est plus que Carey Price
1: en 15 ans en passant là, Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Fait que je te rappelle le 2 décembre là à Prime là, le village de Tree Pines, c'est des Québécois, mais stade des English speaking Québécois joué par des british actors puis des canadiens actors puis louise penny elle, elle trouve ça bien normal mais la victime dans l'histoire est une femme autochtone donc ils ont engagé un réalisateur autochtone ça c'est important mais les québécoises ouais. fuck them c'est ça oui oui
0: c'est ça ça a plus d'importance c'est comme si euh, on prend toutes sortes d'affaires mais quand ça touche le français les québécois mmh. francophones
1: Merci. Merci, Québec. Merci beaucoup. Euh, see you <laughs> next week, Karine. Merci. <laughs> see you
0: next, next week. <laughs>